0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André, aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos, que Deus fale com você. Fala para alguém assim be brave. be brave, abra a tua bíblia em Josué capítulo 1, Josué 1, coisa linda, quanto adolescente, que bom ter vocês pertinho de mim. Vocês me ajudam a pregar, né, gente? Me ajuda a pregar. Ah, ânimo, vamos lá. Brincando. Josué, capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. Nós vamos ler um texto muito conhecido. 1 ao 11, não. Vamos ler do 1 ao 9, apenas. 1 ao 9. Abre a tua Bíblia, teu celular. Ou então, na tela também tem para você acompanhar. Não tem problema. Diz assim... Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo este povo prepare-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, a toda a terra dos Ititas e até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Verso 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos teus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Você pode falar isso para alguém? Diga assim, seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem esquerda, para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro, da lei de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Verso 9, que para nós é o que faz sentido hoje mais sentido, não fui eu que te ordenei, seja forte, e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar, coloque a mão no seu coração, vamos orar, Pai, obrigado por esse domingo todo que, Estamos aqui falando da Tua Palavra, Pai. Domingo é um dia, um dia mais especial da semana, é o primeiro dia. E começamos hoje no melhor lugar, ó Pai. Reunidos entre irmãos para ouvir ao Senhor, para celebrar o Teu nome. Nós cremos que ainda há uma palavra específica para nós, uma direção para nós. Então, Senhor, fala com a gente, Espírito Santo. Tu tens total liberdade em nosso meio, nesta hora, para agir, para falar. Som dos nossos corações e, e dar uma palavra que seja determinante para nós. Nós cremos, nós cremos que será uma noite ainda mais especial se o Senhor falar com a gente. Assim nós cremos, em nome de Jesus, quem pode dizer amém, diga amém. Sabe, quem é Josué? Josué, nós lemos, é o filho de Num. Josué, ele é da tribo de Efraim. Josué... Ele foi ajudante de Moisés durante os últimos ali, 40 anos da vida de Moisés. Josué é um grande estrategista, um dos maiores estrategistas que nós temos na Bíblia. Nós vamos ver mais à frente dessa série, mas ele lutou batalhas extremamente épicas, como derrubar as muralhas de Jericó. Você sabe dessa história. Esse é Josué, um cara poderoso em batalhas, ele... Deus usou ele para conduzir o seu povo. Você vai entender isso mais para frente. Sabe, foi ele que orou e o sol parou. Literalmente, o tempo parou a partir de uma oração desse cara. Desculpa falar desse cara, mas a gente falar, não estou desrespeitando. Mas desse homem de Deus, Josué, um libertador. Mas o texto diz assim: depois da morte de Moisés, diga assim, depois da morte de Moisés. Moisés dispensa comentários, sim ou não? Moisés é o primeiro libertador, é aquele que é um tipo de Cristo, é aquele que foi até o Egito e tirou o povo de Deus de lá. Vale lembrar que sua vida é dividida em três ciclos, 40 anos cada ciclo. Os primeiros 40 anos ele aprende Lá com faraó, ele, ele ele nasce ali, ele é jogado no colocado no rio Nilo e a filha de faraó, ela cria ele, educa ele, então ele tem do melhor, 40 anos aprendendo do bom e do melhor, mas um dia ele ele fica indignado, ele mata um soldado egípcio, então ele foge, diz a Bíblia, para o deserto, lá ele conhece seu so, futuro sogro, Jetro, depois casa com a sua filha, ele se torna criador de rebanhos e cuida da, dos negócios do seu sogro, e um belo dia, uma sarça que queima e não pega fogo, dela aparece uma voz, era a voz de Deus, chamando ele, dizendo, Moisés, tira a sandália, que onde você está pisando é santo. Deus o chama para uma missão... Moisés é um cara que não sabe falar, provavelmente ele era gago, diz a Bíblia, provavelmente, ele era de duras palavras, e Deus o leva para o terceiro ciclo da sua vida, os 40 anos que seria de tirar o povo do Egito e levar à Terra Prometida, e é nesse momento que aparece a figura de Josué, um ajudante dele. E o texto diz que Moisés morreu. Isso fala para mim que um novo ciclo está iniciando. Com Moisés é fato que um, um ciclo acaba, mas começa um novo ciclo a partir de Josué. Quem aqui está começando um ciclo novo na vida, em qualquer área? Levante sua mão, deixa eu te conhecer. Muitos de nós estamos nisso. Talvez você saiu da escola tal, do ensino médio, agora vai para o ginásio, daqui a pouco vai para o colegial, daqui a pouco vai para a faculdade, daqui a pouco você mudou de emprego, você agora era, era solteiro, de repente você está namorando. Vocês não podem depende de ser casa, é tudo é um ciclo, depois vem um filho, são vários ciclos, a nossa vida é cíclica, dizem que a vida é como uma roda gigante, às vezes a gente está em cima, mas às vezes a gente está embaixo, que a, roda, que, a, que a vida também pode ser comparada a um carrinho de bate-bate, que às vezes você bate em alguém, você bate na vida, às vezes você está nem esperando, a vida vem e bate em você, a vida é cíclica, ninguém fica estável a vida inteira, não, não, a vida ela, ela é cheia de surpresas, e a e a vida reserva uma surpresa para Josué. Ei, Moisés morreu, agora você tem que assumir o povo de Deus. Um novo ciclo, diga um novo ciclo. Você está num novo ciclo? A igreja está num novo ciclo, como você pode ver. O mundo está entrando agora num novo ciclo, que talvez é o fim dessa pandemia, quem crê comigo nisso? É um novo ciclo, a gente vai... Eu perguntei para... A Lara estava com uma amiguinha, a Luana ontem elas estavam de máscara, a gente perguntou para elas, vocês lembram como era não usar máscara? a, Lu, a Luana falou assim não tio Eu falei, pois é essa focinheira do satanás que a gente está usando aí já faz um ano e pouco daqui a pouco é um outro ciclo é um momento, tem que usar hein irmão, calma lá, não estou falando que não é para usar use, tapa o nariz usa direito, mas daqui a pouco a gente estava fazendo um culto aqui para quem mais esse negócio o um novo ciclo está começando, quem está afim desse culto aí? imagina a série, domingo tire as máscaras Boa ideia, anota aí Beto, verso 2 diz, meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar para os israelitas, escute isso, todo novo ciclo vai trazer consigo novos desafios, todo, não tem como entrar num novo ciclo sem novos desafios, Moisés venceu a timidez, ele era tímido, provavelmente gago, Cara, Moisés teve que enfrentar a faraó, Moisés teve que atravessar o mar vermelho, num momento assim crucial da vida dele, depois ele achou que tinha passado o ciclo, aí vem o povo reclamando que agora só tem cebola, ah não, a gente só tem cordonise para comer, só tem maná, eles estavam com saudade de cebola e de pepino, olha isso que tem saudade de cebola e de pepino gente, fala sério, e o povo buzinando na orelha dele, aí quer água, não sei o quê. A vida é feita de ciclos, mas todo ciclo vai trazer um novo desafio. E Josué entrou no seu ciclo. Qual que é o seu desafio? Atravessar o Rio Jordão. Qual que é o teu desafio? O que você tem enfrentado na sua vida que está pedindo novas habilidades? Novos posicionamentos. Fato é que Moisés tinha acabado de morrer, gente. E Josué mal está lidando com a perda do seu principal líder, inspiração, referência. E Deus chega para ele e fala, então, Moisés morreu, agora você vai assumir. Já pensou? Se fosse você. Moisés tem que lidar com algumas coisas. Moisés, Moisés não, desculpe. Josué tem que lidar com algumas coisas. Sabe, a vida é um grande desafio. Viver é um grande desafio. Quem acordou hoje aqui, diga amém. Você Acordou para um novo desafio. Minha avó dizia, para morrer basta estar tá vivo. E tem gente que está faltando exatamente o tema dessa mensagem. Coragem para viver. Olhe para alguém assim, Deus vai te dar nessa noite. Coragem para viver não é sobre sobreviver, mas é coragem para viver aquilo que Deus tem para você, quem está entendendo essa palavra, quem, quem tá, já está sentindo o Espírito Santo trabalhando no teu coração, diga amém, Deus está vendo toda essa situação, Deus é Deus meu irmão, Ele conhece todas as coisas, Ele olha para Josué, e a receita que Ele dá para ele três vezes, verso 6, verso 7, verso 9, ei Josué, seja forte e corajoso, por que, que Ele fala isso para Josué, coragem, Por quê, gente? simples Josué estava com medo e é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite sobre três medos que Josué teve que enfrentar para conduzir o povo pelos desafios para levar o povo de uma margem para outra do Rio Jordão, esse não seria o último desafio, mas talvez o primeiro grande desafio de Josué três grandes medos anote isso, você não estava anotando até agora Pega um papel, uma caneta ou seu celular e anote, porque Deus vai falar com você. Quem crê nisso, diga amém. amém. Número 1, um, anote, o medo do fracasso. Vamos lá, diga para alguém o medo do fracasso. É o primeiro medo que ele tem que enfrentar. Quem aqui nunca teve medo de fracassar, gente? Quem nunca? Todos nós, em algum momento, sentimos esse tal de medo do fracasso, medo de dar errado, medo, português claro, e se dar ruim. Todos nós. Quantos casamentos não começaram com medo do divórcio? Quantas empresas não começaram com medo da falência? Quantos artistas não começaram com medo das vaias? Qual que é o teu medo? Sabe, o medo do fracasso bateu a porta de Josué porque ele lidava com um líder extremamente bem sucedido chamado Moisés, suceder qualquer um é fácil, mas suceder a Moisés é algo extremamente complicado, não é ou não é gente? Estou falando de Moisés, foi a pessoa que Deus escolheu para entregar a sua lei, entregar os dez mandamentos, aquele que até hoje é chamado a lei mosaica, não só os dez mandamentos, mas uma série de mandamentos é baseado na vida, e no ministério de Moisés, e agora Josué tem a simples missão, de ser o próximo Moisés, ele agora assumiria aquele povo, que a Bíblia diz que era mais, só de homens, era quase 5 mil homens, tirando mulheres e crianças, conduzir um povo pelo deserto sem WhatsApp, você imagina a loucura que era isso, se o pessoal fica perguntando, se tem culto às 20 hoje, por exemplo, com WhatsApp, eu já fico, o cabelo mais branco eu já tenho, você imagina Moisés sem WhatsApp, sem Wi-Fi, aguentar aquelas crianças lá no deserto, gente. Era desafiador ou não? Agora imagine Josué tendo que lidar com toda essa pressão. Guarde isso. O medo na dose correta, ele é bom. Diga assim, medo na dose certa é bom. Diga isso. Agora preste atenção. Medo exagerado se torna em pavor, e pavor não vem de Deus. O pavor nos tira do controle da situação. E ele está apavorado, verso 9 diz, seja forte e corajoso, não fique apavorado, eu disse para ele, você não está com medo, mas você está apavorado, Moisés estava assustado, falou, e se der errado, esse povo vai me matar, porque o povo era terrível, crente é terrível irmão, desde a época de Moisés, é, é, uma coisa interessante de pensar no fracasso, que não está ligado exatamente ao fracasso, mas ligado ao nosso orgulho. Não é exatamente o medo de fracassar que te impede de viver o que você está doido para viver ou o que Deus tem para você, mas é o orgulho de pensar o que vão pensar de mim se eu falhar. É ou não é, gente? Vamos ser sincero. É o orgulho que fala assim, não, eu não vou me colocar nessa situação. É o orgulho. Agora, sabe de uma coisa? Cara, vai fi faz, está falando com você para com esse negócio, engole o orgulho e faz, porque Deus está mandando Deus é contigo, quem está entendendo isso nessa noite? deixe de lado o medo do fracasso e abraça aquilo que Deus tem para você número dois, segundo medo que ele tem que ligar lhe dá, anote isso, é o medo da comparação diga para alguém, medo? ah pastor, vocês falaram disso semana passada, não, não, não Semana passada eu falei para você não se comparar com alguém, a Dani também falou sobre isso. Hoje eu estou falando para que você não permita que as pessoas te comparem com outra pessoa. Pensa comigo, um líder incrível, Moisés. Josué tinha que lidar com as pessoas falando assim, ó, Moisés não fazia assim. Moisés jamais colocaria reserva no culto. Jamais. Sabe, gente, é a comparação das pessoas para com a gente. Sabe, pensa comigo, gente. Verso 2 e 3 vai dizer, olha o que Deus diz, meu servo Moisés está morto, nem Deus chama Josué de servo dele ainda. Meu servo Moisés está morto. Verso 2, verso 3, como prometia Moisés, todo lugar onde colocar os pés eu darei a vocês, não bastando ainda, Deus dá uma pressãozinha na vida de Josué, falando assim você não me provou ainda para o que veio, vamos lá, você jogou aonde, é mais ou menos isso, que ele está falando para José, falando assim, vamos lá, quero ver, você vai liderar esse povo, eu vou fazer na sua vida porque eu prometi para Moisés, leia no texto, é isso que ele está dizendo, como eu fui com meu servo Moisés, eu vou continuar fazendo com você, seja forte, corajoso, deixa eu explicar melhor, quem aqui é filho de pastor, levanta a mão, levanta aí, fica levantado, deixa eu ver, Uau, que igreja difícil gente, é muito filho de pastor junto, pois é, eu sou também. Filho de peixe é o que gente? E filho de pastor? Não. Pecadorzinho, o problema é que a igreja confunde, ela acha que filho de pastor é pastorzinho, e aí cobra de uma criança de 5 anos, a responsabilidade de um adulto de 30. 40? Quem é filho de pastor sabe o que eu estou falando aqui. Você cresceu na pressão. O diácono era, era porção dobrada para você. Se pro teu amigo que era só filho de diácono, era um, uma torção na orelha para você que era filho de pastor eram as duas orelhas. É pressão em cima de pressão. Eu sei disso, como é que eu sei, porque eu tive que lidar com isso a vida inteira. E eu vou te falar, não é fácil as pessoas te compararem com o seu pai, dizendo, ah, seu pai é tão amoroso. <risos> Eles estão rindo porque meu pai é um cara muito amoroso, gente. Ele transborda amor, é o próprio amor. Gosto de beijar, abraçar. Eu estou quase feliz com a pandemia aqui, não precisa ficar abraçando tanta gente. Assim. <risos> Brincadeira mas eu tive que ouvir algumas vezes, de todos os lados, não, mas seu pai não faz assim, não, seu pai não fala assim, seu pai... Isso foi me apertando, me apertando, um peso, um peso, até que o dia que Deus falou comigo assim, o que eu tenho com você, é com você, o que eu tenho com seu pai, é com seu pai, gente, a comparação das pessoas é algo terrível, até o dia que eu me libertei, falei, ok, eu tenho que ser mais amoroso. Eu entendi, você. Mas tem coisa que não dá para mudar. Quem está me entendendo? Para de ter medo das pessoas te compararem com o teu chefe, com o seu pai, sei lá com quem você está com medo da comparação. Você é único, você é singular, você é exclusivo. Aquilo que Deus deu para você, Ele só deu para você e para mais ninguém. Josué teve que vencer esse medo, ele teve que ter força, por isso Deus diz seja forte, forte no original é Shazak, acho que daí que veio Shazam, é... eu acho, não sei, sabe, forte é muito mais do que força bruta, a palavra original Shazak significa perseverança, você vai ter que perseverar na tua singularidade, naquilo que Deus te deu. Enquanto você quiser ser a cópia de alguém, Deus não vai poder fazer aquilo que Ele tem para você. Jogue fora todo medo da comparação. Quem está entendendo isso? Olhe para alguém e fale assim, você é único. Diga assim, Deus tem um lugar especial para você. Esses adolescentes estão aqui, ó. Deus vai usar eles para tocar corações que eu não vou tocar. Quem está entendendo isso? Gente, isso é poderoso. Não tenha medo da comparação. E número três e último. O Terceiro medo que Josué teve que enfrentar. O pastor teve mais? Com certeza, mas eu entendi desses três pelo menos. E você pode ter outros medos, não tem problema. Mas ele teve que enfrentar o medo do amanhã. Diga isso, o medo do amanhã. E quanto a gente com medo de viver o hoje, pelo medo de amanhã. A Bíblia diz a quem pertence ao amanhã, a quem que é? A Deus, a Deus pertence o amanhã, enquanto o excesso de, de passado ele gera depressão, o excesso de presente gera estresse, o excesso de futuro ele vai gerar algo chamado ansiedade em nós. O medo do amanhã produz ansiedade. Por isso que a Bíblia diz, não andeis ansiosos pelo que é vez de comer, de beber ou de vestir. Olhem, olhem para os passarinhos, olhem para o campo, os lírios. Nem Salomão, em toda a sua glória, o homem mais rico do mundo, se vestiu tão bem quanto eles. O amanhã, o excesso de amanhã nos prejudica e deixa a gente extremamente ansioso. Aliás, a palavra preocupação tinha que sair do nosso vocabulário, porque é uma preocupação. Os especialistas vão dizer que 75% aproximadamente das nossas preocupações nem vão acontecer. E os outros 25% são bem mais fracos que a gente imagina. O que está te preocupando hoje? Eu volto a dizer, gente, não tem como, a Bíblia fala, por mais que você queira, você não pode adicionar um fio na sua cabeça. O Senhor é o dono do amanhã. O que a gente tem de verdade não é medo do amanhã. Não é apenas a preocupação com o amanhã. O que a gente tem é loucura quando o controle sai da nossa mão. É por isso que a gente fica maluco. É quando você percebe que as coisas estão saindo do controle, a ansiedade bate. É ou não é, gente? A gente tem uma falsa, um falso sentimento, uma sensação falsa de que nós temos controle de alguma coisa em algum momento da vida. Deixa eu dizer para você, nós não temos o controle de quase nada. De quase nada. E está aí a pandemia para provar isso para a gente. Quem achava que podia alguma coisa, viu que não pode nada. Quem achava que o dinheiro comprava alguma coisa, viu que o dinheiro não compra nada. Quem achava que tinha dinheiro guardado na poupança, também viu que não descobriu que não serve para nada. Que se Deus não estiver no nosso amanhã, nada mais resolve. Como eu venço a sociedade? Entregando para Deus o controle. Ah, mas o meu filho? Entrega para Deus o controle. Ah, mas o meu casamento? Entrega para Deus o controle. de Gente é o medo do amanhã, o medo exacerbado do que vai acontecer, e agora, gente, gente, gente Tiago 4,13 vai dizer, ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para este lugar, para essa cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro, olha o verso 14, vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã, o que é a sua vida? O Tiago faz uma pergunta, ele responde, vocês são como a neblina, que aparece por um tempo, e depois vai embora, e a gente está preocupado com amanhã. O amanhã Deus pertence. Olhe para alguém nessa noite, me ajude, fala assim, abra mão do controle. Abra mão do controle. Salmo 55, 22 vai dizer o que a gente tem que fazer. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele os susterá jamais permitirá que o justo venha a cair. Aleluia. É por isso que o verso 9, eu repito, Deus fala assim para, Moise, para Josué, não fui eu que te ordenei? Deus está dizendo para alguém aqui, não fui eu que te chamei? Não fui eu que te trouxe para esse lugar? Não fui eu que te trouxe de volta? Seja forte. Seja corajoso. Não se apavore, nem desanime, porque eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você, por onde você andar. Tantos medos, eu não sei qual é o teu medo. A Dani me lembrou ali que ela tinha medo de dirigir, gente. Eu, eu acho que eu comprei uma moto na época, não é isso, amor? Eu comprei uma moto e falei... E ela não dirigia de jeito nenhum, só comigo. E eu não queria colocar minha vida em risco, então... <risos> Tadinha, nada, tinha algumas coisas para fazer à noite, ela precisava no médico, eu tinha que trabalhar. E eu falei, amor, tá aqui, a chave do carro. Ela lembra até hoje. Eu fui um cara... Eu sou um cara... <risos> muito sensível, assim, então... Comprei a moto, falei, ó, comprei a moto, chegou... Está aqui a chave do carro a partir de hoje, você precisa fazer qualquer coisa. Deus te abençoe. Que eu vou cuidar das, nossas, das outras coisas de casa. Sabe o que aconteceu? Ela pegou a mãe dela de cobaia. Já não era eu. Começou a andar com a dona Rita, também, né? para lá, para cá e tal, tal, tal. Hoje eu tenho que falar, amor, menos, anda menos, fica em casa. Perdeu o medo, sabe como a gente perde o medo muitas vezes? Fazendo. a dona diz uma frase que eu gosto muito, ela Você está com medo? Fala para alguém, você está com medo? Fala para o assim, vai com medo mesmo. Às vezes o melhor negócio é esse. É ir com medo mesmo. Sabe, Moisés também teve os seus medos, gente, os seus temores. Êxodo 33, 15. Tem uma frase que eu amo de Moisés. Voltando um pouquinho, Moisés. Sabe, Moisés estava num, num ponto que Deus já não... Deus estava ah, com esse povo, Deus falou, só você Moisés, para aguentar esse povo, mais ou menos isso, parafraseando, o que Deus disse para ele, mas, Moisés, cuida de você desse povo, eu, a terra está aí, o caminho ali, ó, direção é aquela, leva esse povo para lá, que eu não quero saber desse povo, Moisés dá uma declaração gente, essa tem que ser a nossa declaração, quem quer vencer todo o medo aqui, diga amém, amém. isso tem que estar no teu coração, olha a resposta de Moisés, êxodo 33, 15. então Moisés disse ao Senhor, Senhor, se não fores conosco, eu também não irei, mas eles fala assim, não, 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 não. só vale a pena entrar na terra prometida, se o Senhor entrar com a gente, 1 de João, capítulo 4, verso 18, vai dizer, o perfeito amor, lança fora todo medo, sabe o que é o antídoto do medo? presença de Deus a presença dele quando a presença dele chega todo o temor vai embora todo o pavor vai embora sabe quando a presença dele chega nós que estávamos como gatinhos nos tornamos leões a presença dele é sobre ele não basta chegar em algum lugar, irmão, não basta você ter uma esposa, filhos, não basta uma promoção na empresa, não basta você ser o CEO da maior empresa da tua área, o que vale a pena é você chegar lá, mas chegar com Deus. É sobre isso.